0: par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Camille.
1: Bonjour Bertrand.
0: Merci beaucoup d'être là. On est ravis de te rencontrer, de t'accueillir dans le gagne-pain, parce que le, le métier que tu fais est extrêmement intéressant. Et euh, pour commencer, j'aimerais bien que tu te décrives un peu et que tu nous racontes qui tu es.
1: Bien sûr alors je m'appelle Camille, j'ai 27 ans et je viens d'un village près d'une ville, euh, elle-même pas très grande, qui s'appelle roanne dans la Loire.
0: D'accord. Et tu as grandi là-bas, après tu as fait quelques études
1: Exactement, j'ai grandi là-bas, euh, j'ai passé mon bac à Rouen, un bac scientifique... Et après ça, je suis partie euh, à Clermont-Ferrand pour faire euh, ma licence en histoire de l'art. J'ai eu la chance, pendant cette licence, de partir en troisième année euh, en Erasmus euh, en Italie. Euh, et après ça, euh, j'ai décidé de me spécialiser dans euh, le marketing digital et la communication. Et donc j'ai fait un master en marketing opérationnel et digital à Paris cette fois-ci.
0: Est-ce que tu peux nous parler de tes premières expériences professionnelles, stages, euh, alternances, avant ton arrivée dans, dans l'entreprise actuelle
1: Oui, mes premières expériences professionnelles, euh, c'était effectivement des stages que j'ai fait quand j'étais en histoire de l'art. Donc j'ai fait deux stages différents dans des galeries d'art, puisque à l'époque, je me destinais à travailler pour le marché de l'art. Euh, et donc le premier stage dans une galerie à Clermont-Ferrand, et le deuxième stage dans une galerie à Florence. Donc Pas mal Florence. C'était mon Erasmus. ouais, ouais. c'était encore une autre façon de d'appréhender l'art et sa vente et après ça donc pendant mon master en marketing opérationnel et digital que j'ai fait en alternance c'est important de, de le préciser parce que ça a été deux expériences très formatrices euh, la première année je l'ai faite chez Plastic Omnium euh, en tant que chargée de recrutement et de communication RH et ensuite ma deuxième année de master je l'ai faite en alternance chez Lacoste en tant que chargée de communication interne
0: et puis après, tu es arrivé après tes études, chez Launchmetrics. Est-ce que tu peux nous parler de cette entreprise, nous dire ce que c'est
1: Oui, bien sûr. J'ai été embauchée, effectivement, juste après, mon, juste après avoir été diplômée, euh, donc en janvier 2019. Launchmetrics, c'est euh, une SAS de la fashion tech. Qu'est-ce que ça veut dire oui. SAS, ça veut dire Software as a Service, c'est-à-dire que c'est une société qui va euh, vendre, euh, proposer des services à d'autres sociétés, donc euh, on, on travaille en B2B, euh, voilà, une société qui s'adresse à une autre société, et donc quand je dis de la fashion tech, c'est-à-dire euh, dans euh, l'univers digital de la mode. Donc aujourd'hui, nous, euh, on va proposer des solutions digitales et de la data, donc des données, à des services communication, RP ou influence de marques de mode, luxe ou beauté.
0: Et ça touche l'univers des relations publiques, des relations presse, de l'influence, euh, de la communication digitale.
1: Exactement, ça c'est vraiment les métiers qu'on va chercher à aider grâce à nos solutions digitales et nos données. En fait on va les aider à mesurer la performance de leur marque. Puisqu'aujourd'hui il y a beaucoup de solutions pour mesurer la performance financière ou la performance commerciale. Et on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas pour mesurer la performance de marque, ce qui est très important. Et donc euh, nous on, on est là pour ça, on est 250 dans le monde et on a environ 1000 clients.
0: Ok Camille, donc chez, chez Launchmetrics tu es Customer Success Manager, qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors ça veut dire que euh, je suis là avant tout pour gérer la relation avec les clients de Launchmetrics, avec un certain nombre de clients.
0: Si on le traduit en français ça veut dire quoi
1: Ça voudrait dire euh, responsable de la satisfaction client D'accord. par exemple. Euh... Donc
0: tu gères un portefeuille de clients
1: Exactement. Voilà. Dans
0: l'univers de la mode et de la fashion du...
1: C'est ça, et du mes luxe. clients sont des services euh, communication, relations presse ou influence euh, de marques, de l'industrie, mode, luxe ou beauté.
0: D'accord. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement euh, les missions d'un Customer Success Manager chez, chez Launchmetrics
1: Alors les missions d'un Customer Success Manager chez Launchmetrics, on peut dire que c'est euh, un un cycle de, de plusieurs missions qui viennent les unes après les autres euh, ça va être la première de l'aide à l'avant-vente ensuite on va passer sur de la gestion de projet pour l'implémentation du projet vient après la, la, le moment de la formation
0: formation des équipes chez formation, client. Voilà,
1: du client à nos produits ensuite on va passer sur la phase de suivi et de fidélisation du client une fois que le projet est implémenté et que la formation a été faite et enfin vient une dernière partie, qui n'est pas vraiment la dernière puisqu'elle vient en général euh, euh, en même temps que le, le suivi de la fidélisation, qui est la partie de l'upsell, où on va chercher à, euh, à on va dire, essayer de comprendre les produits et services qu'on fournit, que le client n'a pas encore et qui pourraient l'aider euh, dans ses missions.
0: Upsell, ça veut dire
1: ça veut dire euh, vente additionnelle, c'est-à-dire le client bénéficie d'un service ou d'un produit chez nous et euh, ben voilà, s'il y a quelque chose d'autre qui répond à un besoin qui, qui est né récemment, ou voilà, on lui propose euh,
0: autre chose. Si on revient sur chacune de ces missions, donc la première c'est l'avant-vente, donc ça veut dire que tu accompagnes un commercial qui va essayer de proposer ses services à un nouveau client
1: C'est ça, nous on vient apporter vraiment notre expertise sur le produit et sur la faisabilité du projet puisque seconde phase, seconde mission gestion de projet, c'est nous qui allons implémenter ça, donc on va dire mettre en place ce projet chez le client donc euh, voilà, c'est bien qu'on soit là dès le début pour savoir exactement ce que, ben, quels ont été les besoins du client et pouvoir nous les retranscrire dans euh, la phase de euh, on va dire de, de mise en place du projet chez le client
0: Et dans cette phase là, c'est toi qui es une sorte de chef d'orchestre vis-à-vis euh, -vis du client pour euh, tous les services de Launchmetrics
1: Complètement, nous on va vraiment bah, c'est ça en fait, orchestrer le développement du projet euh, il peut arriver parfois qu'on déploie des projets dans euh, 10 pays donc il y a vraiment euh, j'ai envie de dire... Euh Hein, du, du, on doit jongler entre les, les besoins des différents pays et, et qui reportent souvent à, à un, un quartier général, enfin un HQ.
0: Dans tes missions, il y a aussi une mission de, de formation. Donc ça, ça veut dire formation chez le client pour euh, l'accompagner sur les produits euh, de Launchmetrics.
1: C'est ça, c'est-à-dire que nous, euh, au-delà d'être chez Launchmetrics, les personnes qui connaissent le mieux nos clients, on est aussi ceux qui connaissent le mieux l'intégralité des produits, puisqu'on doit être en mesure de former tous nos clients sur tous nos produits.
0: Et après, il y a une question de suivi et de, de fidélisation, donc là, qui intervient. Donc là, ça veut dire qu'au fur et à mesure, vous faites des, des reportings, vous vérifiez que tout se passe bien et, et vous essayez de faire en sorte que le client reste le plus longtemps chez vous.
1: C'est ça. En fait, nous, on va vraiment essayer de Toujours dans cette idée d'aider le client à avoir l'utilisation la plus optimale de nos produits, celle qui lui permet à lui d'en tirer le plus de bénéfices, puisqu'ils prennent nos outils ou nos données pour une raison, qui est un objectif à, à servir ou une stratégie à orienter. Et donc, nous, on va vraiment être là pour faire en sorte que ces outils répondent au mieux à leurs besoins.
0: Et puis, dernière mission, l'upsell. Donc là, je veux bien que tu reviennes sur cette notion d'upsell. Donc, ça veut dire vendre plus
1: ça veut dire, euh, oui, ça veut dire vendre plus, ça veut dire... Euh,
0: Proposer des nouvelles options, des nouveaux produits. Exactement,
1: des... surtout qu'on est une société euh, très en mouvement, qui s'adapte beaucoup à l'industrie et à, au contexte. Donc euh, autant vous dire que cette année, on a dû beaucoup s'adapter euh, voilà, aux fashion week qui sont devenus digitales, etc. Donc effectivement, on est là, nous, justement, pour faire le lien entre la société qui évolue, Enfin, nos produits qui évoluent, nos propositions qui évoluent et les clients pour qu'ils soient toujours au fait de ce qu'on fait et potentiellement de se rendre compte que ça répond à un besoin qui est également né chez eux. Et donc nous on est là pour, pour bien avoir en tête tout ce que fait Langemetrics, sa stratégie, etc. et le, le proposer aux clients en fonction de ses besoins, puisqu'encore une fois c'est nous qui les connaissons le mieux.
0: Ok merci Camille, c'est très clair. Est-ce qu'on euh, pourrait essayer de trouver une façon simple D'expliquer ton métier à ta mère.
1: <rire> Alors oui, j'ai essayé de la trouver <rire> dès mon arrivée chez Lunchmetrics. Donc j'ai commencé par euh, traduire le poste, hein, puisque Customer Success Manager, ça peut paraître un peu opaque. Donc l'équivalent, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est responsable de la satisfaction client. Et ensuite, je lui explique qu'au quotidien, à travers des outils qui sont des logiciels euh, et de la donnée, j'aide des services communication, influence ou relations presse de marques mode luxe beauté à euh, faire parler euh, de leur marque par les bonnes personnes à la bonne cible et ensuite je les aide à mesurer l'impact que euh, ces prises de parole ont eu pour leur marque.
0: Ok, je pense qu'elle a compris
1: oui, je pense aussi. <rire> Moi aussi, j'espère un peu.
0: Alors, attention, QGP, la question gagne pas. Euh, comment ça gagne un Customer Success Manager
1: Alors, selon euh, le site Glassdoor, un Customer Success Manager à Paris, ça gagne environ 41K ouais. euros brut ouais. annuel. Après, j'ai aussi vu récemment une étude euh, du cabinet euh, Robert Half qui donne une fourchette un peu plus large, entre 40 000 et 60 000 euros par an, brut toujours. Euh, et donc là, en fait, ça va vraiment dépendre ben, de l'expertise et de l'expérience euh, du CSM, Customer Success Manager, euh, et aussi des entreprises, euh, des lieux, euh, etc.
0: Et ça inclut une partie fixe et une partie variable, puisque tu es aussi incentivé dans ce métier, tu peux avoir des incentives
1: oui, effectivement, un CSM peut totalement être indexé euh, ben, sur les upsells qu'il fait. C'est-à-dire que dès qu'il y a une vente additionnelle qui est faite sur un de ses clients, il peut toucher euh, un pourcentage de cette vente. Après, il peut aussi y avoir des objectifs euh, d'équipe, puisqu'il faut savoir quand même que, je vais pareil parler d'upsell, mais l'objectif principal d'un CSM, c'est de n'avoir pas de ce qu'on appelle churn, qui est la résiliation. Donc, on peut être aussi... Euh, objectiver sur euh, le taux de résiliation, et c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit le plus bas possible, que les clients restent le plus longtemps. fidélisation
0: client. Exactement. Maximum. Ça, c'est le
1: plus important de ce métier.
0: Ok. Donc, il y a une vraie euh, notion euh, d'objectif et d'incentive dans, dans la rémunération d'un CSM.
1: C'est possible, effectivement. Ça varie euh, selon les entreprises, mais c'est quelque chose qui est assez fréquent.
0: Camille, si on devait euh, montrer, expliquer les compétences qu'il faut pour euh, faire ce job de, de CSM à ceux qui nous écoutent, qu'est-ce que tu dirais
1: bah, Au fil de, du temps, après euh, plusieurs années euh, à faire ce métier, je me suis rendu compte qu'il y avait trois compétences qui étaient essentielles. La première, ça va être d'être très curieux. Ensuite, ça va être euh, d'avoir une grande capacité d'écoute. Et enfin, d'être plutôt bien organisé.
0: Comment ça se matérialise alors cette, cette curiosité déjà
1: bah, La curiosité ça va vraiment se matérialiser par le fait d'être très intéressé par euh, ce qui se passe dans l'industrie, d'être toujours au fait, euh, des, des actualités. Euh, c de c'est faire de
0: la veille concurrentielle, de connaître exactement ton marché euh...
1: Concurrentiel. Oui, c'est connaître son marché pour plusieurs raisons, bah, déjà parce que euh, ça nous permet potentiellement euh, d'avoir de, des, des sujets de discussion à, à aborder avec nos clients, si on voit qu'il y a des changements chez eux etc, mais aussi ça va nous permettre d'être légitime face à eux, parce que c'est leur quotidien, c'est-à-dire qu'au quotidien euh, ils mangent, ils dorment, euh, ils vivent euh, mode ou luxe ou beauté, et donc nous en face il faut qu'on soit vraiment euh, bah, légitime et donc qu'on qu qu connaisse bien aussi le sujet quoi.
0: Deuxième compétence, tu as dit tout à l'heure euh, être à l'écoute, à l'écoute du client.
1: Oui, ça c'est essentiel. C'est-à-dire que comme on est vraiment le, le visage euh, de la société chez le client, euh, on est ceux qui les, les connaissent le mieux, ceux qui leur parlent le plus. Et donc, si on veut bien les connaître, si on veut savoir ce dont ils ont besoin, si on veut connaître les challenges qu'ils rencontrent un peu tous les jours et, comment on, et essayer de comprendre comment on peut les aider, bah, il faut bien les écouter.
0: Et troisième compétence
1: L'organisation. Alors, celle-là, euh, elle est nécessaire. Euh, <rire> surtout que moi, aujourd'hui, chez Anchimétrique, j'ai plusieurs dizaines de clients. Euh, mais également, sept, fin, je, je les aide sur sept produits différents. Donc, ça veut dire que parfois, je vais être en rendez-vous avec un client qui va me parler euh, d'un euh, sujet sur un produit. Et puis après, j'ai un call avec un autre qui va me parler d'une autre. Enfin, euh, je vais peut-être lui parler d'un nouveau produit. Enfin, voilà. Donc, ça me demande vraiment d'avoir un cerveau élastique et de savoir euh, ben, bien l'organiser. Est-ce
0: euh. que tu peux nous, nous parler de difficultés que tu aurais rencontrées, des choses que, que tu voudrais expliquer sur euh, la difficulté de ce métier
1: C'est vrai que moi, la, la plus grande difficulté que j'ai rencontrée euh, en découvrant le métier de CSM, ça a été à apprendre à poser des limites. Parce que euh, bah, j'avais un peu cette idée que... Euh, bah, qui est toujours là, hein, mais différemment que le client est roi. Donc c'est vrai que moi, quand on me demande euh, quelque chose, euh, ben bah, en général, je, je vais dire c'est oui. possible. Voilà, c'est possible, <rire> bien sûr, tout de suite, évidemment. Sauf que ça, ça a clairement ses limites ouais. hein, pour tout le monde. Euh, et donc euh, c'est vrai que voilà, je dans la première année, je me suis retrouvée à, à faire euh, une semaine avec plus de 10 heures de formation euh, pour différents clients parce que j'avais pas su dire non et pas su dire bah peut-être qu'on peut faire la semaine prochaine. Enfin, voilà, je me suis un peu laissée euh, prendre euh, là-dedans et après ça, j'ai eu voilà, ma manager qui était là, qui m'a dit écoute, on va poser des limites, c'est pas grave, euh, juste maintenant voilà, essaye de, de prioriser, de penser d'abord aussi à toi, à ce qui est possible de faire sur telle ou telle semaine. Enfin, voilà. Donc moi, ma difficulté, c'est vraiment de poser des limites parce qu'en en plus, enfin, j'ai de très bonnes relations avec tous mes clients et je les aime bien et donc c'est compliqué de dire non.
0: Ça sent la passion, donc au bout ouais. d'un moment c'est difficile de, de mettre oui des limites et dans et la passion.
1: Mais ce que j'ai compris en tout cas, c'est que dire non, c'est pas être méchant, c'est pas être un mauvais CSM, c'est juste, justement c'est savoir, on va dire, économiser ses forces pour aller dans la durée et pour, pour proposer ben, un meilleur service client quoi.
0: Quelles seraient les, les bonnes formations à faire pour faire ce, ce métier de, de CSM, pour euh, faire comprendre à ceux qui nous écoutent euh, le chemin qu'il faut parcourir pour devenir euh, Customer Success Manager
1: Pour le coup, moi, je ne suis pas le meilleur exemple parce que ma formation est assez... Euh, voilà, entre l'histoire de l'art, le marketing euh, digital, euh, c'est assez, euh, on va dire, euh, différent. Il faut avant tout que les études intègrent une composante... De gestion de projet euh, ça c'est vraiment l'essentiel euh, je pense pour le métier de csm et ensuite euh, oui c'est vrai que ben forcément pour travailler dans la tech euh, des études en marketing digital des études dans le digital je pense que c'est bien oui voilà <rire>
0: Euh, y a-t-il des certifications professionnelles qui sont nécessaires Tu m'as dit pas vraiment mais par contre il y avait des, des choses importantes que tu voulais dire sur ce sujet.
1: Oui, bah oui c'est vrai quand on a parlé de certification, ce qui vient en tête d'abord c'est la certification agile etc euh, je pense pas qu'elle soit nécessaire pour être CSM aujourd'hui en revanche il est certain qu'il faut être très agile, puisque comme euh, je disais tout à l'heure, il faut avoir un cerveau élastique, il faut pouvoir euh, jump, sauter euh, d'un rendez-vous à un autre euh, voilà, et se remettre à chaque fois dans le, dans le sujet. Donc je pense que euh, cette agilité, cette capacité d'adaptation, euh, elle, est, elle est essentielle.
0: Elle est aussi essentielle pour comprendre les produits sur lesquels tu travailles, qui ne sont pas des produits forcément simples.
1: Oui, effectivement. C'est clair qu'en arrivant chez Challenge Metrics, une grosse partie de, de mon onboarding, boarding cest c'est-à-dire de mon intégration euh, sur le poste de, de CSM, ça a été d'apprendre à connaître les produits et d'être en mesure de former à ces produits. Parce que c'est deux choses bien différentes. C'est-à-dire qu'au début, on a l'impression qu'on connaît très bien les plateformes. Quand il s'agit de former des gens, d'être face à des questions euh, parfois assez pointues, bah, il faut vraiment euh, se, ouais, j envie de dire, plonger à corps perdu dans euh, l'utilisation des outils pour bien les connaître et, et, et être au top sur la gestion des outils
0: Customer success, onboarding il y a beaucoup d'anglais là-dedans est-ce qu'il faut aussi une bonne connaissance de l'anglais professionnel pour travailler dans, dans ce genre de société
1: Alors je ne veux pas parler pour toutes les sociétés mais il est certain que pour travailler Challenge Matrix, oui
0: Donc c'est un, un, une utilisation quotidienne de l'anglais que tu fais
1: Utilisation quotidienne de l'anglais euh, surtout pour l'interne euh, le CSM est vraiment en relation avec tous les départements et services de chez Ungemetrics. Je vais être en relation avec les commerciaux, avec euh, le support téléphonique. Euh, je vais être en relation avec euh, le marketing, avec les, les chefs de produits qui créent les logiciels, qui les développent. Donc, bien sûr, ces gens-là, ils sont partout dans le monde. Ils parlent euh, plein de langues. Donc, on se retrouve tous autour de l'anglais. Et c'est vrai qu'au quotidien, j'utilise beaucoup l'anglais. Et en plus, j'ai la chance de pouvoir utiliser aussi... Peut-être pas quotidiennement, mais de manière hebdomadaire, l'italien. J'ai vu que tu avais dans ton
0: profil euh, plusieurs langues, effectivement, avec un italien parfait. Oui. Donc, c'est aussi utile pour pouvoir parler avec les équipes italiennes.
1: Exactement. Bah, c est, c est pas, je ne dirais pas que c'est nécessaire, parce que euh, mes collègues euh, qui ne parlent pas forcément italien parlent anglais, mais c'est toujours un plus. C'est toujours agréable, je pense, pour eux, d'avoir quelqu'un qui parle euh, leur langue natale.
0: Quels seraient tes, tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui voudraient faire euh, ce métier
1: bah, Ce que je leur conseillerais... Est, euh, qui, qui m'a amené moi sur cette voie, c'est vraiment de travailler pour une société qui proposent des services et des produits qui les intéressent vraiment, c'est-à-dire auxquels ils croient. Il
0: faut être en accord avec le, le produit qu'on vend.
1: Complètement. Il okay. faut, je dirais même au delà de ça, il faut l'aimer. Il faut vraiment l'apprécier.
0: Pourrais-tu nous conseiller des films, des séries, des livres Je crois que tu avais des podcasts en tête pour euh, comprendre bien ce métier ou comprendre bien l'entreprise dans laquelle tu travailles.
1: Oui, effectivement. Euh, pour bien comprendre en tout cas l'industrie euh, mode luxe-beauté, euh, dans laquelle aujourd'hui Launchmetrics est un vrai acteur. Il euh, y a une série de podcasts euh, créés par Launchmetrics qui interview euh, soit des personnes euh, en interne chez nous, des experts, puisqu'on en a un certain nombre, euh, soit des personnes à l'extérieur, donc des personnes dans la presse, euh, des personnes euh, dans le monde de la mode. Euh, donc c'est un podcast qui s'appelle Essential Insights. Donc, euh, en anglais En anglais. Euh, très et, bien, mais ça fera réviser l'anglais, puisqu'on voilà. a dit qu'il fallait de l'anglais. Oui, effectivement. Euh, mais en tout cas, si vous euh, tapez Matrix euh, sur n'importe quelle plateforme de, de, de podcast, vous le trouverez très facilement. Et on a également aussi une, une bonne présence sur Instagram où, euh, et sur LinkedIn, bien entendu. Mais sur Instagram, il y a pas mal de... Hum, voilà souvent d'infographies ou de choses vraiment liées à l'industrie qui sont très intéressantes. On fait aussi souvent des, des classements d'influenceurs euh, pour voir ce qui génère le plus d'impact pour les marques. Enfin, voilà, Si vous vous intéressez à cette industrie, vous y trouverez vraiment euh, des informations euh, percutantes. Ça
0: va intéresser beaucoup de monde, j'en suis sûr. Euh, en conclusion, qu'est-ce que tu souhaiterais euh, ajouter à cet entretien, encore une fois, pour aider ceux qui, ceux qui nous écoutent
1: bah Déjà, on peut dire que CSM, c'est vraiment un métier euh, qui recrute c'est un métier d'avenir, c'est un métier je dirais qui, bon ça fait déjà quelques années qu'il est installé mais c'est quelque chose qui se développe de plus en plus euh, nous typiquement chez Launchmetrics on, on recherche euh, des CSM un peu euh, partout dans le monde euh, et moi en tout cas pour la suite je sais que il y a de très beaux projets qui arrivent chez Launchmetrics qui vont encore aller un pas de plus dans... Euh, bah, comment on aide l'industrie et comment on la, on la sert. Et donc ça, je sais que c'est quelque chose qui, moi, me, me fait avancer. D'accord.
0: Donc ça motive à la fois ceux qui nous écoutent, mais ça reste motivant pour toi. Tout à fait. Bon. Merci beaucoup pour ce partage. À très bientôt.
1: Merci à vous.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au gagne -pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagne Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. A bientôt pour un nouvel épisode du gagne -pain.